Salut, c'est Audi. Salut, c'est Grâce et bienvenue et à bien, Fully You Podcast. Podcast. <rire> on a en fait un format spécifique aujourd'hui, c'est la nouvelle année. Donc, euh, on a toujours... Bonne année à tous c'est ça, bonne année à tous. Yes. Alors, ce podcast est fait pour permettre, permettre d'atteindre votre plein potentiel dans divers aspects de votre vie et de répandre justement cette, cette grandeur, ou en tout cas le fait d'être de, 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 à plein potentiel à votre entourage et surtout de réaliser vos rêves. Partage... Et nous partageons chaque semaine des définitions de concepts, euh, nos expériences personnelles, des contenus, des livres, articles relatifs au sujet et nous aimerions ensuite prolonger la conversation avec vous, chers auditeurs. Alors, Rudy et moi, aujourd'hui, souhaitons aborder le sujet de l'éthique, les valeurs et comment définir sa propre valeur. En termes de définition, on, on va articuler sur trois sujets. Le premier, c'est l'éthique, qui est euh, défini comme l'ensemble des conceptions morales de quelqu'un ou d'un milieu. Et euh, les valeurs, ou encore euh, la valeur, c'est euh, ce que vaut euh, un objet ou euh, du temps peut-être, euh, le temps d'être échangé, vendu ou encore un projet en particulier en fonction de son prix euh, en argent. C'est ça, entre guillemets, la valeur. Mais les valeurs peuvent être comprises comme les valeurs qui définissent, en fait, euh, ben, du coup, les, euh, ce que quelqu'un a, a comme valeur en termes de vie, en termes de, de valeurs familiales, en termes de valeurs professionnelles ou, ou personnelles aussi. C'est dans, cette, dans cette, ce contexte-là qu'on va aborder ces trois thèmes. Exactement. Et en écoutant euh, euh, tes définitions de l'éthique et euh, des valeurs, je me pose du coup la question, mais comment rester authentique en toute situation et dans tout contexte Exact, c'est exactement ça. Mais au-delà de ça, on a un format très particulier. On ne sera pas en fait dans les 5-15 minutes habituelles. On a un format non, mais bien. parce qu'on a, a une invitée pour le coup. On a chacun échangé et je pense, euh, on pense même que la, le format vous plaira. En tout cas, s'il ne vous plaît pas, faites-moi un retour. S'il vous plaît, faites-moi un retour aussi. <rire> J'adore. Voilà. Donc, nous avons la chance, grâce et moi, euh, d'avoir euh, une invitée de qualité. C'est notre première invitée pour l'année 2020 et la première invitée de notre podcast, qui, euh, qui est justement Wendy Daibo, qui est notamment fondatrice de, de... <rire> qui est notamment fondatrice de Rennes des Temps Modernes. On a aussi, qui est aussi poète euh, quand, quand elle prend le temps justement de l'être. Elle est aussi cofondatrice du Mabuka Fest, qui est euh, Mabuka Festival, qui est un festival qui a lieu en Guadeloupe euh, avec succès. Euh, justement, mais je pense que la meilleure personne pour, pour qu'elle puisse se présenter, c'est Wendy elle-même. Donc Wendy, je te laisse te présenter. Euh, du coup, déjà, merci. Merci de me recevoir et je suis grave euh, honorée euh, d'être votre <rire> première invitée euh, de cette année 2020. Euh, mais comme tu l'as dit, donc moi, c'est Wendy, Wendy Zaibo. J'ai 28 ans. De toute façon, je ne sais pas si l'âge, c'est vraiment important. Et, euh, <rire> ah, ça peut l'être <rire> Je suis donc euh, artiste, poète, entrepreneur. Euh, poète, comme tu l'as dit, quand j'ai le temps de naître, mais euh, c'est une casquette que... En tout cas, j'ai décidé de me définir comme telle, parce que pour mm -hmm. moi, je pense que c'est important de... déjà de se définir soi, euh, pour ensuite euh, être au monde, voilà. Euh, donc du coup, poète, j'écris, euh, je suis la fondatrice, comme tu l'as dit, du... Du beau livre et de la plateforme Reine des Temps Modernes. Euh, je suis aussi donc, la co-organisatrice du festival Mabouika Fest et des différents, et des différents événements euh, qui en découlent que l'on organise en Guadeloupe. 
et aussi j'ai une agence qui s'appelle WBZ Agency avec laquelle bah, j'organise des événements, euh, je fais du consulting en fait en événementiel euh, pour des structures et des associations culturelles et artistiques. Ok, Donc, okay. Wendy, elle est, euh, c'est un caméléon. <rire> ouais, <exactement. C'est> <rire> elle est pluridisciplinaire, c'est génial. Ah, pour, pour, pour rappeler le sujet, le, le, le thème en fait d'aujourd'hui, parce qu'on vient de le définir, euh, c'est, euh, c'est comprendre en fait euh, avec l'éthique, son éthique, les valeurs que l'on a, définir en fait entre guillemets sa propre valeur. Ça découle en fait d'une conversation que tu as eue avec des amis. Et là, on aimerait, comme c'est le format du podcast, euh, comprendre un peu ton expérience personnelle par tes valeurs et euh, comment tu as pu en fait définir la propre, la, la propre valeur de ton travail ou des œuvres que tu as fait euh, entre autres de, de ton consulting comment en fait toi tu as, tu as défini en fait ton éthique est-ce que tu l'as défini parce que comme tu l'as dit au début euh, tu, tu te définis toi-même avant en fait te, que les autres te définissent mm-hmm. donc comment toi tu as pu en fait définir ton, ton éthique notamment et tes valeurs et ta propre valeur alors euh, déjà je pense que c'est un cheminement, en tout cas personnel, c'est un cheminement, je pense que je ne suis pas encore arrivée au bout, mais euh, c'est une question, comme tu le disais, qui, qui revient souvent euh, déjà chez moi personnellement et puis dans les personnes de mon entourage. Euh, c'est une question qui se pose et notamment quand tu te lances, enfin quand tu deviens indépendant parce que bah, tu te retrouves un peu euh, lâché dans ce dans ce monde du business, lâché dans ce monde artistique, culturel. Et, et du coup, il faut, faut déjà se définir. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, c'est important pour moi de, de déjà me définir moi-même avant qu'on me définisse, tu vois. Mmh. Euh, parce qu'il euh, y a cette question très rapidement de l'éthique qui arrive, selon moi, euh, dans le sens où il faut faire des choix il faut faire des choix en termes de business, il faut faire, faut faire des choix en termes de partenariat, en termes de collaboration, euh, des choix sur son prix. Enfin, tu vois, tu es face à une multitude de choix qu'il faut, qu'il faut, euh, qu'il faut, qu'il faut faire. Et pour moi, c'est ultra mm-hmm. important les choix parce que en fait, euh, derrière, c'est toi qui te regardes tous les matins dans la glace et il faut savoir si tu es aligné avec tous les choix que tu fais. Tu vois. Et comment tu arrives à, à rester authentique par rapport à, à ces choix, justement je pense qu'il y a quelque chose d'assez, euh, comment dire, euh, assez euh, sensible dans le sens où tu vas lier au sens, la manière dont tu ressens les choses. Mm-hmm. Euh, ça fait cinq ans, moi, que, que j'ai commencé, tu vois, que, que je suis dans, dans ce cheminement et, et dans, dans toutes ces activités entrepreneuriales, culturelles, artistiques et tout. Et il y a quelque chose que j'ai appris, c'est de vraiment savoir m'écouter en fait parce qu'au début c'est compliqué tu vois tu, tu veux faire comme les autres tu regardes un peu comment les autres font et en fait des fois tu te rends compte que ça résonne pas avec toi tu vois il y a quelque chose chez toi qui je sais pas comment expliquer qui te ça, dit mais... c'est pas ouais, c'est pas ma voix c'est pas part, ouais. physiquement okay. intérieurement il y a quelque chose où tu te dis ça c'est pas moi et en fait petit à petit tu apprends à écouter cette voix et, et aujourd'hui c'est pas toujours évident mais tu vois je, je sais quand je fais des choix qui ne sont pas en accord avec ce que je suis. Mais ça, ça demande un gros travail, justement, de savoir comment, comment je me définis, en fait. C'est qui je suis Qu'est-ce qui est important pour moi Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi Sur quoi je n'ai pas envie de céder Sur quoi je peux faire un petit peu de... Tu vois, je peux lâcher un peu du lest Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre le temps de, de définir, tu vois. Et je pense qu'à partir du moment où, où ça, tu, tu réussis à le définir et à te dire, OK, moi, ma, 
ma carte d'identité que je me suis euh, auto-créée, c'est celle-là. Maintenant, je suis capable de venir dealer dans, dans ce monde et dans, et dans ce business ou dans ces univers en essayant, parce que forcément, il y a des compromis. Hein. Je pense que c'est compliqué de ne jamais faire de compromis. Je pense que ceux mm -hmm. qui le font, c'est génial, mais je pense que c'est compliqué. Euh, mais après, c'est jusqu'où tu es capable de faire des compromis par rapport à cette carte de, tu vois, cette carte d'identité que tu t'es, que tu t'es imposée, quoi. Donc, euh, Et en combien de temps ouais. Pardon. Je voulais savoir euh, en combien, en combien de temps, enfin, combien de temps ça t'a pris pour euh, pour réussir à créer ta propre euh, carte d'identité, comme tu dis. C'est intéressant ça. Ben, je pense 5 ans, mais je pense que je n'ai pas, enfin, pas terminé de la construire. Ouais. Je suis encore en C'est un processus perpétuel, quoi. C'est un processus perpétuel, et je pense que peut-être que... Honnêtement, je pense que je n'ai pas terminé de la construire. J'aimerais mm -hmm. être beaucoup plus radical sur certaines choses, mais je pense qu'il faut le temps que, que j'évolue, que, que je fasse aussi... que je fasse face à certaines situations. Ouais. Euh, justement, tu vois, j'en discute beaucoup avec des amis autour de moi. Euh, très rapidement, la question de l'éthique, elle se pose parce que tu as la question de l'argent, tout simplement. Tu vois, c'est le, le B à bas. Il faut survivre, il faut vivre, tu vois. Mmh. Et, euh, et je sais que c'est une question qu'on se pose beaucoup avec des potes parce qu'on a, enfin, pour la plupart, pris la voie de l'indépendance. Pour la plupart, nous ne sommes pas héritiers. Euh, pour la plupart. Euh, le salariat nous, nous pose certains problèmes, en tout cas en fonction du, du format dans lequel euh, on serait amené à, à le rencontrer. Donc du coup, tu as des questions basico-basiques, tu vois, euh, qui arrivent et qui sont euh, ben, comment je vis tous les jours, euh, euh, comment je finance mon projet, où est-ce que je vais chercher cet argent-là, quel argent je suis prête à, à mettre dedans, mais est-ce qu'il faut que cet argent-là quand même soit en cohérence avec, euh, avec le projet sur lequel je suis Est-ce que je ferme mmh. les yeux et je prends l'argent Enfin, tu vois ces questions-là, elles sont basico-basiques, et... mais elles sont concrètes. C'est vrai. Ça, ça te pousse à, à te dire, à te poser des questions sur, OK, bon, ben, est-ce que si je fais tel choix, demain matin, quand je vais me réveiller, euh, je serai OK avec ça Si je suis OK avec ça, très bien, mais si je ne suis pas OK avec ça, bon, ben, il faut trouver une alternative, quoi. Hmm. Et donc, euh, ouais, je pense que c'est un, un cheminement, c'est pas, c'est jamais figé, ça évolue, mais... Euh... Mais c'est toujours intéressant de, de, de partager ça à nos éditeurs et notre entourage, que euh, le genre de développement personnel ou ce, sa création d'identité, euh, sa recherche de soi, c'est quelque chose qui se fait euh, qui se fait pas au final euh, en se levant un matin, on se dit « Ah ben voilà, je me suis trouvée, je sais qui je suis ». On a des pistes, au final on, on, fait beaucoup de on a beaucoup de réflexions, euh, de pistes euh, d'évolution, d'amélioration, on a certains défis, je pense, dans la vie qui nous poussent, comme tu le disais, à se, à, où on est obligé de, de se poser des vraies questions, euh, se remettre en question parfois, et c'est ce qui nous fait avancer et nous fait euh, peut-être créer notre identité. Et c'est intéressant de se dire qu'on ne peut pas le faire en, en, un, en un jour ou deux ou une semaine. C'est des choses qui, euh, qui prennent du temps, quoi. Enfin, à mon sens aussi. Je suis d'accord avec toi. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Euh, <rire> c'est pas, pas anodin, quoi. Et je pense qu'on on finit jamais de se construire. C'est un cheminement qui, qui prend du temps. Mm -hmm. Et, et c'est pour ça qu'il faut être indulgent, tu vois. Moi, c'est une, des, une des, des choses que j'essaie de mettre dans ma vie, c'est l'indulgence, parce qu'il y a des choses que, que j'essaie de mettre en place, puis j'y arrive pas tout de suite, tu vois. Genre là, je te disais, j'essaie je, je, de faire du sport. 
j'en fais un jour et puis pendant un mois j'en fais plus parce que, parce que j'ai la flemme et puis, et puis je vais reprendre mais tu vois j'essaye de pas être dans l'autoflagellation perpétuelle parce que je me suis dit que je veux bien manger mais là je vais manger un paquet de bonbons parce que j'étais juste fatiguée tu vois il ouais. <rire> faut, faut être indulgent avec soi il faut juste essayer de garder des objectifs et essayer de pas trop s'en éloigner pardon mais il faut être indulgent avec sa personne il faut, faut être gentil avec soi ça. Mmh. ouais c'est important c'est vrai et comment tu... Enfin, alors j'ai deux questions qui viennent en tête en t'écoutant. La première, c'est... Euh... Déjà, le sujet, forcément, euh, m'intéresse au niveau de tout ce qui est éthique et euh, réussir à, à, à définir une certaine valeur par rapport à sa personne, surtout pour les entrepreneurs, j'imagine, et euh, les artistes. Parce que surtout les artistes, parce que parfois, alors moi, j'adore euh, le monde artistique. Euh, l'art, etc. Et euh, en tant que non-artiste, je peux voir, je sais pas moi, un beau tableau et je me dis, bon, bah, ce tableau a telle valeur. Enfin, en tout cas, je suis prête à payer, plutôt, voilà, c'est plutôt me dire, moi, je suis prête à payer, à mettre tel prix pour euh, obtenir ce, cet objet. Et, euh, et pour les artistes, à mon avis, ça doit être super di difficile de, de, de définir le, fin, le temps de travail, euh, sa passion, la passion qu'on a mis là dedans, euh, dans l'objet ou dans sa création, peu importe, euh, les galères derrière que nous, euh, que nous, mmh. nous artistes, ou, ou, ou en tout cas euh, acheteurs, nous, nous vo on ne voit pas, quoi, c'est pas, voilà, pas, pas flagrant. Et du coup, ça doit être difficile de se dire, alors oui, moi, il faut un retour sur investissement un minimum, en même temps, j'ai travaillé tant. Et, et ce clash entre ça et l'acheteur et qui se dit oh, bah, pour moi ça vaut plus ça donc euh, ça ça doit être quelque chose de super euh, super difficile à faire je sais pas comment toi tu réussis à, à, à définir euh, à vraiment définir ta valeur et, euh, et ton prix euh... pour ce que tu fais <rire> en effet c'est ultra compliqué euh, pareil je pense que j'ai encore, euh, encore du, du chemin à parcourir là dessus mais j'ai quand même évolué, tu vois, parce qu'au début, c'était mmh. vraiment une question ultra touchy pour moi, cette question de l'argent, comment, comment mettre un prix. Euh, tu vois, par, enfin, pour parler de manière concrète, avec mon livre, quand, quand je me suis lancée là-dedans, déjà, je connaissais absolument rien au monde de l'édition, je connaissais absolument rien au monde artistique. Enfin, je suis vraiment rentrée là-dedans, euh, j'ai fait un saut, quoi. Et... Euh, et donc, du coup, pour moi, c'était... En plus, comme je n'ai pas choisi la, la voie la plus simple, je me suis positionnée sur du beau livre. Donc, euh, ce n'est pas du roman, ce n'est pas de la poésie. On est sur un, un objet d'art, tu vois. C'est-à-dire qu'on a plusieurs artisans qui, qui viennent mettre la main à la pâte. On est sur un, un ouvrage qui est fait main. Euh, on est sur un ouvrage où moi aussi, j'y participe. Alors, j'y participe déjà, oui, clairement dans l'écriture et tout, mais même dans la fabrication, tout ça. Et donc, du coup, quand il fallait évaluer le prix, euh, c'était <rire> ultra compliqué, tu vois. Ouais. Et je, vais, je, enfin, je vous parle en toute transparence, hein, j'ai fait des grosses erreurs parce que, pour tout vous dire, genre, il y a, il y a deux mois, j'ai eu une, enfin, une librairie qui s'est rapprochée de moi et qui me demandait, en fait, euh, si c'était possible de, de leur fournir des ouvrages, sachant que j'avais plus de production. Donc, moi, il fallait que je relance une production. Donc, c'est pas encore... 
c'est pas définitif, on, on va voir ce que ça donne. Mais du coup, moi, ça me demandait de, de me replonger un peu dans, dans mes calculs et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, Wendy, essaye de faire les choses bien. Parce qu'au début, moi, c'est moi qui ai tout fait toute seule. Tu vois, j'avais fait les petits calculs. Et je me suis dit, bon, en même temps, il ne faut pas qu'ils soient trop chers. Donc, j'avais mis un prix euh, un peu... Déjà, pour essayer de ne pas perdre trop d'argent. Mais j'en gagnais ouais, parce que pour ouais. tous les livres que j'ai vendus jusqu'à aujourd'hui, je ne fais pas de marge dessus. Tu vois, c'était à perdre. Okay. Et puis, du coup, j'ai un, un ami à moi. C'est pour ça que l'entourage, c'est très important. J'ai un copain à moi qui, euh, qui est commercial. Qui, euh, avec qui on a, on a fait nos études ensemble et, et qui est très bon dans ce qu'il fait. Et je lui dis, franchement, écoute, euh, Samy, est-ce que tu crois que tu pourrais regarder mes petits tableaux et tout euh, et, et me dire à quel prix Parce qu'en fait, c'était pour que la librairie achète. Et me dire à quel prix il faut que je vende mmh. les ouvrages à la librairie pour qu'elle les achète. Quoi. Mmh. Et donc, il me dit, vas-y, envoie-moi tes tableaux Excel, je lui envoie et tout. Je me dis, mais Wendy, c'est pas possible là, ce que tu fais. Déjà, on ne peut pas vendre un produit à perte. Voilà, clairement. Okay. Sauf, sauf si tu es un gros groupe financier qui a une puissance économique qui veut écraser en fait son, sa concurrence euh, pour juste euh, rester en fait dans cet optique-là. Mais comme on dit souvent en fait dans le métier de, de vente, euh, surtout dans le métier de l'art qui est encore plus touchy entre guillemets, l'art contemporain notamment, le prix est défini en fonction de ce que le client est prêt à mettre. C'est pas forcément, ouais. euh, pas forcément une là... question de marge ou autre. C'est là où ça devient touchy parce qu'il me dit d'un côté, enfin, le but, ce n'était pas de faire un produit, tu vois, en mode commercial euh, ouais. sur lequel je faisais de la marge. Mais mm -hmm. lui, ce qu'il m'expliquait, ce qui c'était, euh, tu ne vas pas survivre, en fait. Mais ouais. que vu l'investissement que tu mets dans ton, dans ton, dans ton ouvrage, euh, vu ce que tu payes, vu ce que tu dépenses, là, là, tu ne fais que perdre de l'argent et tu te donnes un an et tu seras essoufflé. Enfin, financièrement, tu ne vas pas t'en sortir. Mm -hmm. Et du coup, moi, j'ai pris une claque, en fait, parce que je me suis dit, en effet, tu vois, mais ça, c'est le problème de l'artiste, c'est que tu es dans un ouais. truc où tu n'es pas là pour faire de l'argent sur le dos des gens. Es là pour tu fais, de... Ça dépend de ton rapport pour avec partager ta passion. Tu vois, tu vois c'est ça, toi, tu as envie de partager ta passion, tu as envie que ce soit ça. accessible au plus, gros, au plus grand nombre. Mm. En même temps, euh, tu as quand même produit quelque chose de qualité, donc il faut aussi, tu vois. Et puis en même temps, tu vois, ce qui est aussi ultra paradoxal, c'est que tu vas regarder les consommateurs, euh, on va dire, euh, sur le marché, et tu vas voir des gens dépenser 1000 balles pour un iPhone, 1000 balles pour... Exactement. Ou récemment, pour une banane qui est accrochée sur un mur. Et tu vois donc, La, la, la coup, banane accrochée au mur, c'est spécial. C'est encore le métier de l'art. C'est pas n'importe quelle galerie. C'est la galerie Perrotin. Il y a, y a de l'histoire, en fait, derrière. C'est vrai que c'était aussi cher. Mais bref, ça, tu vois, ouais, c'est encore l'art. C'est encore l'art et, et le prix, en fait, en question. Exactement. Il euh, y a tout un truc à, où, où il faut... Euh, il faut se dire, OK, maintenant, et, et c'est là où moi, j'ai refait un travail sur moi. Et parce que même, tu vois, genre, ça, cette question, je, je me la posais pour mon livre. Mais derrière, tu vois, là, je me suis, je me suis aussi, enfin, je me suis structurée par rapport à ce que je fais en consulting et tout. Et pareil, au début, enfin, je, je, je mettais des prix, mais en vrai, c'était pas cher. Parce qu'aujourd'hui, parce qu j'ai de l'expérience sur ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, si je suis capable d'être efficace quand on me demande de produire quelque chose, c'est parce que derrière, euh, j'en ai mangé, euh, tu vois, euh, j'en ai mangé pendant des années. Donc, toutes ces choses-là, il faut pouvoir les intégrer aussi dans son prix, tu vois. Ouais, normal. Et donc, du coup, ça m'a demandé comment, mis, comment je, je mets en, en place mes prix en toute transparence. Je pense qu'il faut faire des erreurs, clairement. C'est-à-dire qu'au début, euh, tu testes et puis tu te foires et puis c'est pas grave, tu vois, mais c'est le jeu. Mais c'est ce qui m'a permis de, de me rendre compte déjà. Déjà, je pense que ça m'a permis de prendre confiance en moi parce que cet ouvrage, au début, euh, moi, je ne me rendais pas compte que... Enfin, tu sais, je m'étais dit que c'était un beau livre. Mais entre le fait de le penser et 
d'avoir les réaliser. gens qui te disent en fait si c'est vraiment un beau livre tu vois d'avoir des librairies qui me le demandent et tout là j'ai pris tu vois j'ai pris en confiance je me suis dit ok j'ai quand même fait un bel ouvrage quoi donc déjà là je me dis j'ai pris en expérience ça m'a permis de voir le monde de l'édition ça m'a tu vois donc ouais. je me dis qu'au début comme dans tout projet t'es pas là pour gagner tout de suite t'es là pour euh, gagner en expérience gagner en en visibilité euh, comprendre aussi qui t'es, comprendre comment tu fonctionnes, comprendre tes processus et tout. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que as, ça, que as fait ça, c'est ne pas, ne pas hésiter à s'entourer, à demander autour de soi pour avoir les bonnes informations, tu vois. Yes. Je pense qu'aujourd'hui, je suis dans cette phase-là. Je ne suis pas encore dans la troisième phase qui est euh, où j'ai une assise sur un truc et je suis ultra à l'aise avec mes prix. Mais mmh. je pense que là, je suis dans la phase où j'essaye de m'entourer le mieux possible pour pouvoir prendre les décisions qui, en tout cas, ne me, met, ne met, ne me mettraient pas en difficulté. Donc, je ne suis pas encore à en gagner de l'argent et à être en mode, je suis à l'aise. Mais mmh. en tout cas, être dans un truc où euh, ça ne me met pas en difficulté. Je, je maîtrise mes produits, je maîtrise mon art, je maîtrise ce que je, ce que je réalise. Et j'espère que la troisième phase, ce sera... Euh, on en voit, tu vois, et que ça... Et que ça <rire> Super. On est sûr que ça marchera. Moi, j'adore euh, le, le fait que tu euh, soulignes qu'il faut aussi euh, bien s'entourer. C'est quelque chose qu'on répète, qu répète souvent, Rudy et moi, dans nos, dans nos podcasts. Euh, parce que l'entourage euh, bah, fait tout. Comme tu disais, si tu as, si as un, un avocat dans, dans, ton, dans ton entourage peut t'aider sur certains contrats ou euh, certaines lois, un commercial comme Rudy, euh, une RH comme moi, euh, un artiste, etc., tu as plusieurs visions et ça te permet de, de consolider et de forger ton, ton projet. Mais j'aime aussi le fait que tu partages, enfin, que tu soulignes qu'il qu est bien de s'entourer et de partager aussi avec son entourage parce que euh, parfois, on a tendance à être euh, très protecteur par rapport à notre projet. Ouais. Mmh. Ouais, oui. Alors moi, j'aimerais bien savoir, Wendy. <rire> ah, mais voilà. <rire> Je voulais justement savoir... À quel que moment tu peux avoir dans ton réseau Parce que tous mes potes, il n'y en a pas un seul qui à un moment n'a pas, pas donné de son savoir sur mes projets. Mais genre pas un ah mais seul. Faut, si pas mais arrivé, il faut. Il faut. C'est qu'on n'est pas potes. J'adore. J'adore. Mais à quel, à quel moment la, la question c'est surtout à quel moment tu décides euh, de lâcher entre guillemets quelques informations sur ton projet Parce que je sais qu'il y en a qui sont très protecteurs sur leur projet, qui ça peut être tout à fait normal et légitime et moi la première mais je pense qu'il y a une phase quand même où il faut quand même lâcher du je laisse. Euh, ouais et euh, quelques informations pour justement pouvoir bien s'entourer et se forger pour que ton projet euh, fonctionne aussi quoi alors je sais pas si je suis le bon exemple parce que parce que euh, j'ai aucun problème moi à partager mes idées et en vrai c'est okay. même problématique dans le sens où des idées de projet, j'en ai genre 10 par mois, tu vois. Et le problème, <rire> On se ressemble un peu quand même. Par mois, je vais voir mes potes à chaque fois. C'est-à-dire que <rire> je pensais à un truc, je me dis putain, j'ai envie de lancer ça, ça, ça. J'envoyais un message à un pote, je lui dis putain, j'ai pensé à ça. Est-ce que tu penses que c'est ça <rire> Tu me fais trop penser à moi. Vois, même si ça se fait pas, et généralement, t'en as sur les 10. Des fois, t'en as les, as les 10 qui vont pas se faire. Et des fois, tu vas en, je vais en garder un. Bon, j'essaye de temporiser un peu maintenant parce que même psychologiquement, c'est épuisant pour ma propre personne. Mm. Mais euh, moi, j'ai aucun souci. C'est-à-dire que quand j'ai l'idée, sachant que je suis quelqu'un, euh, comment dire, 
pour que je sois efficace, il faut que je me vide l'esprit. C'est-à-dire okay. que quand j'ai un projet en tête, il faut que je le poste sur papier, il faut que je l'écrive et il faut que je sois dans, ok, si, si, si j'y ai pensé là, comment je peux faire un test là dans la semaine qui arrive pour voir si ça fonctionne, pour voir s'il y a quelque chose, tu vois. Mmh. Mon podcast sur la sexualité, genre, euh, j'y ai pensé, en fait, c'est que ça me démange. J'y ai pensé, ça me démangeait. J'appelle un pote qui est ingénieur du son, je lui dis, putain, j'ai envie d'enregistrer un podcast. Je fais un test, je lui envoie, genre trois jours après, le truc, il était lancé. J'ai même pas pris le temps de faire plan de communication, euh, ouais. nanani, nanana, tu vois, Mais parce que j'avais besoin de m'en débarrasser. Mais c'est ouais. bien, okay. parce que parfois, il faut un peu se préparer. Et ça, c'est ce ouais. que j'essaye de, c'est pour ça que j'essaye de temporiser un peu, peu okay. là-dessus. Mais tout ça pour dire que j'ai pas de, j'ai aucun problème. Enfin, moi, je pense qu'il faut balancer les idées parce qu'il y a que toi qui, enfin, tu sais, quand tu penses un truc, c'est toi et toi, d'autres personnes le feront, ça se fera peut-être mieux ou moins bien, mais ça ne sera jamais la même chose. Ouais. Exactement, moi j'ai une conversation très souvent avec, euh, avec une amie, et euh, pareil, on a 10 000 idées qui, qui fusent euh, à la journée ou au moins, et, et du coup on n'a on a pas peur d'échanger parce qu'on est aussi sur la même longueur d'onde, et après on se dit, dans tous les cas, si le projet X qu'on a envie de lancer, est repris par quelqu'un d'autre, mais il sera jamais pareil parce que en tant que personne, on est unique. Donc tu vas rajouter ta touche, tu vas rajouter euh, ben le côté euh, grace effect qui fera que ben oui ça te ressemble, c'est ton projet et euh, on a beau sortir le même projet, ben il y, y aura toujours ce petit truc qui sera qui sera différent dans tous les différent. cas. Donc pour moi il y a de la place pour tout le monde. <rire> <rire> nice. Ben c'est une belle conversation, je pense que on pourrait en fait euh, continuer très longtemps en fait à discuter ah sur oui. tout ça et euh, c'est bien en fait de, de comprendre vraiment et merci beaucoup pour pour ton, ton expérience Wendy sur comment rester authentique Alors, en tout contexte que ce soit professionnel et montrer en fait que c'est un chemin perpétuel qui a pas en fait d'image figée que euh, tu prends en fait le temps d'échanger avec ton entourage les gens, les gens en fait euh, auxquels tu as confiance bien évidemment aussi pour euh, avancer sur tes projets et que l'exécution c'est l'une des meilleures euh, l'une des meilleures écoles en soi, il vaut mieux lancer les choses après, en fait, euh, après ajuster que de réfléchir trop longtemps. Même si tu essaies de trouver le, le juste équilibre entre les deux pour, euh, pour bien en fait, se faire un métro de tout ça. Et pour, pour passer à la, à la partie numéro 3, en, fait, en termes de contenu, d'articles et de, de livres de lecture qui s'accordent dans la problématique de comment rester authentique en tout contexte, euh, c'est tout euh, simplement et humblement qu'on pense à ton livre, euh, pour le coup, qui est Reine des temps modernes, tout simplement parce que euh, c'est effectivement tes valeurs qui sont exprimées, ton afrodescendance, le fait de mettre des femmes euh, afrodescendantes en avant dans un contexte contemporain aussi, dans trois langues, euh, la lusophonie, la francophonie et l'anglophonie aussi. Donc vraiment la vocation en fait euh, à, à être partagée par tous. Donc c'était vraiment super intéressant d'avoir euh, ton avis dessus. En termes d'articles, de, de livres et de contenu, est-ce que tu as d'autres choses tu penses qui s'accordent dans, euh, dans la logique de l'authenticité en tout contexte, que ce soit professionnel ou personnel que je oui. partager. Contenu, article, est-ce que tu as quelque chose en tête Si tu n'en as pas, non, c'est pas grave. Mais... Ou même euh, des vidéos YouTube ou quoi Ou autre, pardon. Alors, ce que j'ai en tête, c'est déjà une citation que, que j'essaye de... que j'ai en tête depuis un moment euh, suite à une interview que j'avais fait d'une artiste qui s'appelle Anaïs Verspan, qui est une artiste guadeloupéenne, peintre. Que je connais bien, ouais. Voilà, et que j'apprécie beaucoup, qui a une citation qui est « Vive the art avant normal ». Ouais. 
et, euh, et qui se trouve est un bon résumé. Ça veut dire « Vis ta vie et ne vends pas ton, mais ne vends pas ton âme ah, ». Je trouve que c'est un bon, une bonne citation à garder en tête lorsqu'on a des décisions à prendre euh, de cela, de se la remettre en face de soi pour savoir si là, ok, est-ce que j'ai l'impression de vendre mon âme ou pas. Mm. Voilà, donc ça, c'est une, une, enfin, une citation que j'aime beaucoup. Et après, en termes de contenu, euh, je vais dire des choses que j'ai vues récemment parce que je regarde beaucoup d'interviews. Je suis une grande fan d'interviews et de documentaires. Mmh. Et, et on en discutait en plus rapidement sur, sur Instagram avec Judy. Tu regardais l'interview de J. Cole. Ouais. Avec Angie Martinez. Exactement, que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Parce qu'il y avait... C'était... C'était pas exactement sur l'éthique, mais il y avait beaucoup ce rapport à soi, à son corps, se connaître, savoir à quel moment euh, je, tu es en contrôle ou pas des décisions que tu fais. Mmh. Et, et je trouve que c'est aussi une bonne, un bon moyen, une bonne piste pour, euh, pour justement se faire cette carte d'identité dont, euh, dont on parlait au début. Et dernièrement, je regardais aussi le documentaire sur euh, Jim Carrey. Ouais. Jim et Andy sur Netflix ouais. et pareil je trouvais que c'était un bon moyen aussi de diguer un peu dans, dans son soi et dans cette carte d'identité qu'on se, qu se crée parce que pour moi c'est la base de tout et euh, Jim Carrey je le trouve extraordinaire je trouve que c'est un artiste ouais. extraordinaire mmh. donc voilà c'était mes deux petites recommandations euh, que je peux faire Superbe, merci beaucoup pour, pour ces recommandations là est-ce que tu veux continuer l'épisode avec nous on va parler en fait aussi de nos expériences personnelles dans ce cadre-là, de façon très simple aussi, euh, pour que ouais, les auditeurs... Aient... On va en savoir plus sur vous. <rire> ah, ah, ça marche. Grâce, tu veux commencer ou je commence bah, Écoute, si t'as... Vas-y, commence. Ça marche. En termes d'expérience personnelle, en soi, c'est que je laisse, euh, pour, pour rester authentique en tout contexte, je laisse la porte ouverte à mes... Euh, à mes... La porte ouverte, en fait, à d'autres points de vue, même des gens qui n'ont pas le même point de vue que moi, en me disant que de toutes les façons, euh, on a tous quelque chose de commun, euh, ben, on est tous humains en fait en soi, même si on n'a pas les mêmes valeurs et que je connais les, au moins les miens, les miennes, pardon, euh, je, je me dis ok, je prends le point de vue de l'autre personne, je me dis ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, même si dans l'ensemble, euh, je ne suis pas forcément d'accord, mais il y a toujours en fait à apprendre de l'autre, donc ça c'est l'une des façons pour moi de, de, de rester authentique euh, dans tout contexte en soi, tout en restant en fait ouvert à changer les choses et je suis d'accord avec euh, avec le fait de, de changer en fait d'avis euh, je peux changer d'avis dans la minute je peux changer d'avis dans, dans 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 le mois entre guillemets quand c'est sur un projet engageant avec d'autres d'autres parties ben, je reste sur le projet bien évidemment mais toujours dans la dans la logique que euh, ce que je sais ou ce que je pense savoir n'est pas toujours la vérité la vérité comme elle est euh, c'est toujours possible de questionner les choses et c'est comme ça en fait que je continue d'avancer et je, je me nourris entre guillemets des points de vue des autres tout en restant euh, authentique à moi et je m'approprie parfois des, des valeurs en me disant ça, ça me parle, ça, ça résonne avec moi et je le garde en fait euh, dans cette logique-là. En termes d'avoir de, de, euh, défini ma valeur en soi, ben, je suis dans le monde du salarié au final, dans le monde du commerce aussi. Ça dépend, tout dépend des secteurs, mais je me dis surtout que c'est en fonction de ce qui est demandé par le marché. Euh, si tu vends euh, de, du scotch et que personne n'en veut, euh, ça ne sert pas à grand-chose en fait d'être vendeur en scotch entre guillemets. Il faut faire le, le rapport pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense, le rapport offre et demande. Et grâce à l'offre et la demande, en fait, on peut définir son prix ou l'effet de rareté, par exemple, dans l'art, ou l'effet, en fait, de ben, comment c'est marketé, comment c'est brandé. Et c'est là, en fait, que des artistes, en fait, euh, 
euh, boum, d'un seul coup, parce que justement, ils sont bien marketés, bien brandés, ou que la galerie a bien mis en avant à sa potentielle clientèle euh, l'artiste en question, et à ce moment-là, en fait, son prix monte par rapport à comment l'histoire est racontée. Parce que très souvent, les artistes, une, une, les artistes ou les personnes ont des parcours similaires, mais tout dépend de comment on, on raconte tout ça. En termes... Je peux te poser une question Yes, vas-y. <rire> Justement, parce que moi, je trouve ça aussi intéressant, parce que j'étais dans le monde du salariat, mais même si je ne suis plus, mais il y a quelque chose que je remarque, c'est que même quand on est dans le salariat, parce que moi, je ne crache pas du tout sur le salariat, bien au contraire, mais euh, tu parlais justement de, de, de euh, connaître sa valeur par rapport euh, en évaluant le marché. Mais moi, j'ai aussi l'impression, malheureusement, que quand tu es afro-descendant et que tu es sur le marché, pour être de l'extérieur, quand je discute avec les gens, j'ai souvent l'impression qu'on se sous-value. Mmh, je suis comment être mmh. certain que tu, pas, tu ne te sous-values pas parce que des fois, je vois, tu vois des personnes qui n'hésitent pas à se surévaluer et mmh. ça marche, ouais. tu vois. Et j'ai l'impression que des fois, quand on est afro-descendant, il y a cette problématique à ne pas se déjà Trop se demander correctement et ouais. ensuite de ne pas oser, tu vois, aller demander, euh, voir beaucoup plus, quoi. Donc, mmh. Exactement. Ma, ma lecture personnelle, euh, c'est que c'est l'échange, l'échange avec les autres, les personnes qui sont afro-descendants ou pas. Et... Euh, avoir des échanges avec des recruteurs, parfois pas dans la logique en fait, d'être recruté forcément, mais hein, juste comprendre en fait, où ça en est, ou quel est le prix du marché, en échangeant avec des collègues qui sont euh, parfois en fait, dans des organisations qui ne sont pas en fait, la, la mienne, ou en échangeant avec des collègues aussi, euh, qui sont dans la même organisation que moi. Donc tout dépend en fait, des, des, des conversations, et la sous-évaluation, je pense que c'est une question d'échange et de connaissance, parce que comme c'est, comment dire, c'est la, la rémunération, c'est quelque chose qui est tabou, surtout en France, le rapport à l'argent, ben, ça c'est encore un autre sujet. Mais euh, j'ai pu effectivement voir de la sous-évaluation par manque de connaissances. Si tu ne sais pas que dans tel secteur, tu peux générer tel chiffre d'affaires, telle commission potentiellement euh, ou autre, donc c'est une bonne conjoncture, tu te dis bon, euh, et tu, te, tu te fondes en fonction de ton entourage encore une fois. Si ton entourage est très modeste, que tu viens d'une famille modeste, tu vas hésiter en fait à, à demander certaines choses parce que pour toi, par rapport à tes valeurs, c'est indécent entre guillemets. Euh, mais après, comme une phrase le, le disait dans, euh, je ne sais plus dans quel documentaire ou autre, euh, c'est dans une interview, il euh, n'y aura jamais trop d'argent entre guillemets, tout dépend en fait de, de la personne en question, si elle a, elle a de l'imagination, il n'y aura jamais trop d'argent entre guillemets. Donc, pour okay. pas se surévaluer non plus, mais comprendre en fait la conjoncture, comprendre en fait ce que la concurrence a ou, ou les, les pères, entre guillemets. Toujours échanger. Moi, je voudrais bien, pardon, je voudrais bien ajouter un, un petit aspect, euh, puisque j'ai une expérience ressources humaines, et, euh, et j'ai eu cette question euh, d'un ancien camarade de classe d'école de commerce euh, caucasien, et qui se posait aussi la même question, donc je pense que c'est une question euh, qui. Euh, qui, qui parle à tout le monde et où on a peu de clés justement sur comment je négocie, qu'est-ce que je dois négocier, sur quelle base je dois partir, etc. Et ce que je dis, et ça rejoint un peu ce que dit Rudy, mais la première chose à faire, c'est connaître son secteur. Ouais. Secteur IT euh, ou secteur euh, euh, retail ne, ne paye pas du tout de la même façon par exemple. Mmh. Donc, tout ce qui est informatique et euh, retail, euh, c'est la distribution. Distribution. Euh, ne paye pas du tout de, de la même façon. Donc, ça, c'est un premier point de savoir identifier le secteur dans lequel on va travailler. Ensuite, identifier euh, bah, le, 
le métier qu'on va fournir et euh, quelles sont les tranches salariales pour ce type de métier. Et en fait, il y a plein de rapports euh, salariales par secteur et par métier qui sont disponibles sur Internet euh, avec euh, des rapports euh, faits chaque année par Deloitte ou d'autres entreprises. Exactement. Et là, déjà, ça te donne une très, très bonne fourchette. Okay. Euh, et puis après, effectivement, euh, je te rejoins tout à fait, euh, euh, Rudy, sur tout ce qui est euh, bah, prendre conscience en soi aussi pour, euh, pour oser demander euh, plus, quoi, ou, ou du moins oser demander ce qu'on vaut. Exact. Et ne pas se surévaluer non plus parce que du coup, en fait, tu parais non crédible en, fait, en face à d'autres personnes. Il faut être juste être clair. Il y a de, des personnes qui m'ont aidé, bien évidemment, à définir les choses, à, à clarifier mon projet. C'est toujours que les échanges avec des gens qui ont de l'expérience et qui ont soit fourni des résultats à d'autres, mm -hmm. soit en fait qui ont euh, tout simplement l'expérience. Et il y a deux, un couple de, 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 de recruteurs RH, notamment ils ont un cabinet qui s'appelle Amélie et Philippe, que j'ai rencontré par rapport à... à C'était un, un événement, tout simplement. On est resté en bon contact et, et ils m'ont beaucoup aidé dans, dans cette démarche. C'est les rencontres, entre guillemets, les échanges qui, qui aident à faire ça. Pour continuer en fait sur les, les contenus en question, euh, Wendy, comme tu parlais d'Anaïs, tu parlais de J. Cole et de Jim Carrey, qui sont tous des artistes en fait au final, euh, euh, j'écoute souvent, alors que je ne le suis pas forcément, ou tel que je l'ai été, je ne me rends pas compte, euh, un artiste. Néanmoins, récemment, c'est l'interview d'André Tutarzen, qui est membre, euh, l'un des membres en fait, de, de Outcast, mm -hmm. euh, et l'un des membres de Dungeon Family, justement, un groupe de l'Atlanta qui, qui est mythique. Euh, qui, est, qui a fait un podcast avec Rick Rubin, qui s'appelle Broken Record, je crois, avec Rick Rubin, qui est ben, le fondateur, l'un des fondateurs de Def Jam. Et déjà que c'est rare d'avoir une interview d'André 2000, mais il expliquait en fait son, son côté artistique par rapport à son côté émotionnel, comment il arrive à rester authentique tout en, en ne se prostituant pas, entre guillemets, pour, pour la musique, que quand il ne le sentait pas, et en ce moment, il n'y aura pas de musique d'André 2000 pendant un bout de temps, André 3000, entre guillemets, pendant un bout de temps, parce qu'il ne le sent pas, il n'est pas dans cette phase-là dans, dans sa vie. Donc, il est passé à autre chose, entre guillemets. Donc, c'est un interview vraiment intéressant pour euh, comprendre comment euh, marier ses émotions, etc. Il a la chance d'avoir été, euh, avoir du succès, mais c'est quelque chose qu'il ne recherche pas parce qu'il aime bien, euh, il aimait bien, en fait, le début où personne ne les connaissait, où, où il n'y avait pas, en fait, cette euphorie de, juste parce qu'il arrivait quelque part, que tout le monde criait, etc. Donc, c'était assez intéressant d'avoir son point de vue euh, sur ça. Donc, euh, voilà, c'était ça pour ma partie. C'est juste pour... pour euh, on aura un format différent pour cet épisode, épisode spécial, c'est le début de l'année. On va en fait commencer l'année avec un bon contenu et encore merci Wendy. C'était ça pour ma part et grâce, je te laisse justement parler de ton expérience personnelle et des contenus justement que tu as en tête. Oui, alors du coup pour moi, pour rester authentique, les clés, je vais sûrement regrouper quatre, quatre clés, quatre notions. C'est la, la première, c'est c'est connaître son histoire. Si tu sais d'où tu viens, je pense que euh, ça te donne déjà une bonne base sur qui tu es. Donc ça, c'est mon deuxième point aussi. Savoir qui, qui on est et faire cette, cette recherche, ce développement euh, personnel que Wendy a, a dit, par exemple, ça lui a mis cinq ans et euh, elle sent qu'elle euh, a toujours besoin de, de, de faire une recherche par rapport à son, sa carte d'identité, etc. Pour moi, c'est la même. Je pense qu'on... On est dans un la vie et euh, est faite de euh, développement personnel au quotidien et les challenges nous poussent dans tous les cas souvent à nous remettre en question etc donc euh, ça c'est mes deux premiers points et ensuite en faisant ce travail là en fait 
ça nous permet de gagner en conscience en soi, justement pour après se dire, bah oui, moi je vaux tel prix, <rire> j'ai fait tant d'études, euh, j'ai eu telle et telle expérience dans tel ou tel endroit, et, euh, et parce que tu sais ton parcours, tu sais d'où tu viens, ça te permet justement de te dire, voilà, moi je vaux tant. Et enfin, euh, réussir à garder, à faire, voilà, à, faire, voilà, à faire valoir ses standards. Euh, je pense que faire valoir ces standards regroupe les trois points que j'ai euh, que j'ai cités et au final tout ça, moi je le vois, je l'utilise aussi bien euh, dans euh, personnel, enfin dans mon quotidien euh, professionnel, mm -hmm. quand je dois être promu, enfin quand j'ai envie qu'on me promouvoie. <rire> <rire> ou quand j'ai envie de changer de métier, bon, ça fait un petit moment que je suis, que je suis restée dans, dans, dans la même boîte, je suis dans la même boîte depuis quatre euh, ans, et quand je sens que, euh, que j'ai amagasiné assez d'expérience, euh, de savoir, etc., bah, je me mets en position de, voilà, moi j'ai confiance en moi, je sais que je peux passer à, à une autre étape, à un autre level, à un autre métier, donc euh, je me mets en avant pour, pour passer à autre chose. Mmh. Et pour avoir un, un nouveau poste, par exemple. Et je trouve que euh, tous ces points euh, d'authenticité, en tout cas, se, se ressortent énormément dans toutes les relations euh, amicales ou, euh, ou amoureuses, et surtout amoureuses. Je pense mmh. que c'est euh, un travail à, à faire et euh, qui, pff, ouais, qui nous pousse à à connaître, euh, savoir qui on est, avoir confiance en soi et euh, à garder ses standards. Et euh, dans les relations couple, euh, c'est des notions qui sont méga importantes. Voilà. <rire> on est bien d'accord. Yes. Et en termes de, en termes de contenu, qu'est-ce que tu as en, en tête en fait par rapport à, au sujet euh, Pour l'instant, enfin comme ça, j'ai pas de, euh, j'ai pas forcément de d'autres podcasts ou de, de pages YouTube à vous, à vous partager. Je pense que vous en avez dit suffisamment. Je pense que là, les auditeurs... <rire> même moi, j'essaie de prendre des notes, mais je me suis dit, OK, je vais réécouter tout ça, je prendrai des notes, je vais, je vais lire, écouter, etc. Donc, je pense que c'est suffisant pour l'instant pour nos, nos auditeurs. Mais, euh, mais ouais. OK, c'est nickel. Ben, juste pour faire une extension de pensée pour les auditeurs, et déjà, encore une fois, merci, Wendy, de ton ah ouais, temps. Merci beaucoup, euh, grâce aussi de ton expérience euh, perso et pro aussi, euh, de savoir, en fait, tout simplement, quelles sont euh, tes valeurs, je parle, en fait, là, à l'auditeur, quelles sont tes valeurs à toi, quelle est ton éthique, et à quel prix, en fait, tu penses pouvoir vendre ta production, tes créations, ou ton poste, tout simplement, ton travail c'est une question que tu peux, en fait, euh, à laquelle tu peux répondre à toi-même, entre guillemets, pose-toi ces questions, ou euh, tout simplement nous envoyer un petit DM par Instagram ou un mail, comme tu le souhaites, euh, pour, euh, pour faire suite à tout ça. Donc merci à vous tous les deux. Pour le merci. Et puis on merci. se dit à très bientôt pour un autre épisode. Ah oui, génial. Bye. Bye bye. <rire> Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, ben, vous pouvez vous inscrire justement et partager avec un ami ou quelqu'un que vous aimez beaucoup si, euh, si vous avez aimé cet épisode. 
Et si surtout vous avez aimé cet épisode, qu'est-ce qu'il faut faire, Rudy Mettre 5 étoiles, commenter sur euh, Apple Podcast ou encore, ou bien sur notre euh, Instagram. Et pour toute autre suggestion, euh, rétroaction constructive, n'hésitez pas à nous envoyer un, un email à fullyyou.podcast.gmail.com ou à nous envoyer un petit email, euh, enfin un petit message sur Instagram. Et on vous Merci. dit au prochain épisode. Prochain épisode.